0: Bonjour tout le monde. Alors, dans le canton de Vaud, l'archivage de la littérature grise est en partie régi par la directive druide des archives cantonales qui sont aujourd'hui représentées par M. Gillieron. De sa part, la FNOR, l'association française de normalisation, définit la littérature grise comme tout document d'acte ou imprimée à l'intention d'un public restreint, pas édité ou diffusé et à marge des dispositifs de contrôle bibliographique. Or, si la directive druide et la définition de la l'AFMOR nous posent un premier point de départ, toutefois le domaine du gris reste encore trop vaste pour la situation académique. Il reste donc encore à définir la spécificité de la situation académique lausannoise et peut-être de façon plus générale, ainsi que de l'autre côté, la conservation de la littérature crise doit encore entrer dans l'humeur de, des archives et aussi des organes producteurs de littérature crise. En effet, par exemple, aux archives de l'Université de Lausanne, nous avions déjà une première constitution d'un fonds de littérature grise, mais qui n'avait pas encore de systématicité autant du côté des versements que du traitement. C'est pour ça donc qu'en 2007-2008, nous avons débuté un projet sur la normalisation de la conservation de la littérature grise produite par l'Université. Il s'est agi surtout de définir le domaine et poser les limites du projet, parce qu'en effet, il n'était pas possible d'inclure tout de suite toute la littérature grise. Nous avons plutôt décidé de jeter des bases solides et de laisser une, une marge pour la perfectibilité du projet par la suite. Ensuite, il s'agit de créer un contact avec les organes producteurs qui étaient sélectionnés. et cela, afin d'arriver à une première collecte, qui nous a aussi amené à une réflexion sur le plan de classement et le, traitant, le traitement de documents. Enfin, il s'agit de donner les éléments clés en vue de l'établissement d'une modalité de normalisation de la politique d'archivage de la littérature grise à l'Université de Lausanne. Si le traitement de la littérature grise est encore perfectible, de l'autre côté, nous pouvons dire que pour l'instant, nous travaillons sur la définition suivante. De la littérature grise, donc, serait tout document imprimé par les unités sélectionnées, de nature sérielle ou occasionnelle, pas objet de dépôt légal ou commercialisation, pas objet d'autres procédures de versement, Véhicule d'information à long terme ou mises à jour régulièrement ou informations à court terme mais des reliefs pour la vie académique. Nous voyons donc qu'on commence à créer une spécificité pour le domaine académique et qu'on crée aussi une définition qui est plus limitante. Pourquoi limitante Parce qu'il a fallu aussi créer des priorités autant pour nous que pour les organes producteurs qui doivent collaborer pour, pour qu'on puisse gérer la littérature grise. Nous avons donc aussi défini deux catégories de documents. Les documents primordiaux qui sont nécessaires dans la collecte, par exemple la brochure euh, qui présente les prestations d'un service. Et de l'autre côté, les documents qui sont conservables, donc juste bienvenus sans être nécessaires et qui seraient par exemple les flyers euh, à un apéritif ou quelque chose de pas, de pas trop important dans la vie académique. Pourquoi ces priorités donc Pour notre efficacité et aussi pour celle des organes producteurs. En effet, pour les organes producteurs, le document gris a une très courte durée de vie. Par exemple, pour un service qui produit un flyer sur un événement, il est, ce document même est inutile une fois que la date de l'événement est passée. Alors que pour nous, c'est là que justement, il faut, il faut entrer en action. Donc, du côté des, des organes producteurs, il y a une tendance à sous-estimer la valeur archivistique de témoignage historique de ces documents. Au niveau de la conservation, l'hybridité des documents gris, donc la nature entre l'archive et les documents demande un traitement spécifique et sur mesure. Souvent le résultat c'est que ces documents sont oubliés autant par l'archiviste que par les documentalistes. Or c'est au contact avec le risque de perte qui est souvent une prise de conscience et c'est donc avec ces risques et ces obstacles que nous soulignons une fois de plus l'importance de, des, des documents gris en tant qu'archives historiques et cela vaut autant au niveau du contenu, donc comme témoignage des activités et du développement de l'université, et c'est aussi des informations qu'on trouve difficilement ailleurs, et d'autre côté aussi pour la forme. En effet, par exemple, ces dernières années, l'université de Lausanne a vu sa ligne graphique être rafraîchie et normalisée. Il est donc intéressant de, par exemple, de comparer dans quelques années cette évolution avec ce qui se faisait dans le passé. Donc ce serait une réflexion autant graphique, mais euh, c'est aussi une mise en page qui, euh, qui veut envoyer des messages qui vont au-delà du, du, du simple esthétisme. Pour ces raisons, donc, nous avons décidé à la fin du projet d'apposer une collecte annuelle pour éviter la perte d'une information précieuse et aussi avoir la possibilité de, de la valoriser. Malgré tout ce que je viens de vous dire, certains documents qui rentreraient dans la catégorie des documents primordiaux nous échappent encore. Le cas typique est celui des brochures de master, par exemple. Celles-ci sont souvent produites par les instituts ou les unités d'une faculté, plus que par la faculté elle-même. Et c'est à ce moment-là qu'on rencontre un sérieux manque de centralisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule personne dans la faculté qui maîtrise toutes les impressions des différentes unités qui la composent. Et donc, euh, actuellement, on reçoit ces brochures souvent par hasard, par moyen de la direction, mais sans pouvoir compter sur une régularité de ces versements. De l'autre côté, toujours euh, par rapport au master, le service d'orientation et conseil aux étudiants, le SOC, produit chaque année des fiches qui contiennent toutes les informations de base pour chaque voie d'études. Enfin, de plus en plus de données sont présentes sur le site web de chaque unité ou institut et faculté de toute façon. Pour l'instant donc, le bilan est que les fiches du SOC sont conservées et sont considérées primordiales dans la collecte annuelle. Les brochures officielles sont juste conservables. Et enfin, nous avons quand même l'espoir dans quelques années de pouvoir d'une façon ou d'une autre assurer la conservation des informations qui sont dans les sites web. Ce colloque arrive à un moment où notre intérêt passe du gris sur papier au gris virtuel justement. Donc les sites web dont je viens vaguement de vous parler et surtout les bases de données. Le virtuel est une forme d'émanation du, du gris sur papier qui, euh, qui est aussi en train de gagner du, du terrain par rapport à l'ancienne forme. Par contre les deux domaines ont en commun la fugacité de l'information ainsi que la valeur de cette information, le fait qu'on ne puisse pas forcément la trouver ailleurs, ou en tout cas de façon pas, pas certaine. Mais le problème, c'est que justement, malgré cette familiarité de base, il s'agit d'un autre support, et donc il faudra trouver d'autres solutions et d'autres traitements. Voilà. Les sites, de leur côté, reflètent la richesse de, de la structure actuelle de l'université. Et Il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs, personnes, plusieurs centaines de personnes qui sont formées sur le campus pour pouvoir faire des mises à jour de ces sites. Ce qui donc, je vous laisse imaginer le, la possibilité de variation de ces sites. Les bases de données, actuellement, traitent surtout du domaine d'étudiants, des professeurs, des cadres ou l'offre de cours, par exemple. Ce qui résulte d'une première réflexion est le côté dynamique et interactif du cri virtuel. Le premier problème, donc, est d'assurer la staticité du virtuel archivé tout en gardant la dynamicité de base. Dans le détail, la solution d'archivage pour ce genre de littérature devra d'un côté être évolutive, donc ouverte au futur changement de contenu et de forme, et de l'autre côté avoir mûri sur au moins trois niveaux. Au niveau technologique, il s'agit du choix de support. Par exemple, actuellement, notre centre, notre centre informatique nous propose d'aspirer tous les sites de l'université sur un seul DVD en format HTML qui donc d'un côté la staticité et de côté le dynamisme originel. Cependant, deux réflexions. D'un côté, quelle évolution pour les outils informatiques et de l'autre côté, comment on va vieillir le support spécifique physique, donc le DVD qu'on aura utilisé pour cet archivage. Au niveau de la gestion, il s'agit de l'accès donc, vu que nous avons vu que les bases de données traitent souvent des catégories de personnes, comment appliquer et respecter la loi sur la protection des données personnelles dans cette nouvelle situation. Enfin, au niveau de la sélection, il faudra définir les domaines du gris virtuel à traiter en prioritaire, aussi réduire les données à conserver, et enfin aussi euh, établir la durée de conservation pour chaque type d'information. Donc j'ai presque une vision d'un futur euh, calendrier archivistique qui ressemble à celui qu'on utilise maintenant pour les archives classiques, mais qui traite du, du virtuel. Enfin, au troisième niveau, il s'agit du contenu. Donc, garantir que l'information, les, les données qu'on qu sauvegarde, soient gelées. Et par gelées, j'entends historisées, non modifiables, volatiles, et avec une certaine intégrité et pas de perte à long terme. Enfin, il faudra aussi prendre en compte les métadonnées à conserver pour que la description soit efficace. Jusque-là, le centre informatique a effectué des backups réguliers, donc des copies de sauvegarde, et dès maintenant, nous travaillons ensemble afin de transformer ces sauvegardes en archives consultables par notre service, à travers peut-être une interface dotée d'un moteur de recherche pour qu'on puisse aussi effectuer des recherches croisées. En conclusion, nous avons vu que la littérature grise sur papier est déjà difficile à obtenir car elle a une courte durée de vie auprès des organes qui la produisent et elle demande aussi du côté des archives une demande, euh, enfin, une traite, un traitement adapté à chaque cas. De l'autre côté, avec l'entrée en jeu du virtuel, une partie grandissante de l'information passe du papier au virtuel. Ce qui signifie qu'il y a de toute façon des conséquences sur ce qui est encore imprimé sur papier. Et de l'autre côté, Internet nous donne l'illusion d'une démocratisation de l'information. Donc l'idée que tout le monde pourrait accéder à tel site ou à telle base de données en ligne. Mais de l'autre côté, ces données se trouvent dans, dans, dans l'infinitude du web, ce qui n'aide pas forcément quelqu'un qui n'a... Qui est dans un service spécifique à retrouver les informations. Donc, euh, quelque part, quelqu'un d'externe se... risque d'avoir autant de difficultés à retrouver l'information sur Internet qu'à aller au bon endroit pour trouver la bonne brochure. Donc, euh, aussi de l'autre côté, il faut imaginer que justement, on peut difficilement euh, retracer les mises à jour qui ont été effectuées sur, euh, dans le virtuel. Donc, Parfois, dans les sites internet, on peut voir qu'il y a une date de dernière mise à jour, mais dans la plupart des cas, ce détail est oublié. Donc, en conclusion, si le domaine reste difficile à traiter, il conviendra quand même trouver rapidement des solutions de conservation spécifiques, car avec internet, avec la vitesse, comme à la vitesse avec laquelle on surfe sur internet, la perte de données risque de s'annoncer de façon exponentielle.
1: Madame Vazina Y a-t-il des questions pour notre conférencière sur la littérature grise et les conditions de sa conservation Monsieur
2: mm -hmm.
0: ah, D'un côté, quand j'ai commencé à travailler sur le projet de la littérature grise sur papier, j'ai fait des recherches sur Internet. Et effectivement, c'est un sujet qui, surtout à l'étranger, pas tellement en Suisse, est pris en considération par les archivistes, mais souvent, justement, est donné plus d'importance au côté euh, virtuel, donc de la base de données à, au blog personnel, au petit mail. Et donc, quelque part, pour moi, le, le lien était, était clair, dans le sens que, de, avant, on avait des bases, de, enfin, des bases de données, en tout cas des tableaux sur papier qui avaient des colonnes et des lignes avec toutes les, les données nécessaires. Et maintenant, ceci se fait de plus en plus sur Internet. Et du coup, c'est un format qui est difficilement imprimable, à moins qu'on décide d'avoir des, des, des grands formats de papier et puis d'imprimer chaque fois quelque chose qui fait le volume d'une Bible. Donc, de ce côté-là, peut-être il est... C'est ce que j'ai essayé aussi d'expliquer de, dans, dans le passage du, du papier au, au virtuel. Mais peut-être que j'ai je, je fait le passage trop rapidement.
1: La question porte sur la pertinence de l'assimilation d'une base de données à de la littérature grise.
0: Je vais peut-être répondre à la question,
3: puisque je suis à, un peu à l'origine de ce projet. Au moment où on a terminé de traiter le, 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 problème, du, le problème du gris, sur papier on s'est dit mais finalement on passe à côté de pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il y a dans la littérature grise à côté de quoi on passe et qui n'est pas sur papier Et on s'est rendu compte qu'il y avait principalement les publications euh, électroniques type euh, programme des cours mm -hmm. et des choses comme ça et que souvent ces publications-là comme le programme des cours faisaient appel à des bases de données. Donc, avant de pouvoir conserver une publication sous une forme ou une autre, on était obligé de, obligé de régler le problème de la conservation de l'électronique dynamique. Et c'est pour ça qu'il y a eu un raccourci peut-être dans l'exposé d'Agnès, mais la, la base de données est une forme de... de ben, on s'est dit, on doit résoudre ça, et puis après, on pourra régler le problème des publications électroniques avec leur lien dynamique et des, de la conservation des sites web qui, pour nous, font partie, qu'on a assimilé aussi à, la, à, à du gris. Pas si j'ai répondu à votre question. Je crois
2: que le cas, parce que c'est laissé maintenant en exorbitant, c'est que si le studio s'est amélioré à Lausanne, au fond des forces, c'est-à-dire en fait, il y un centre de données, des conservateurs de données produites par la recherche, en sciences humain et social, et en particulier des données quantitatives. Donc, c'est quoi C'est un ensemble de bases de données qui sont intégrées sur un ensemble de données quantitatives, constituées sur des bases de données qui sont récupérées par force à Lausanne de la théorie est-ce que vous considérez que ça, c'est la caractéristique C'est un, euh, un outil de la dimension de la statistique, par exemple. Est-ce que le bases de données de la théorie c'est la caractéristique Non, mais je ne pense pas que vous en Je question, ce rapport la de ouais, Je veux bien concevoir que ma petite base de données que je fais voir comme, comme un chercheur, ça peut faire partie de la et j'ai peine à concevoir, ce vous avez évoqué très justement l'idée du thème de la base de données dynamique, parce Ça, ça me paraît une grande différence, par exemple, pour les conceptuel et les par les slides. Donc, très justement, souligner la fugacité, en quelque sorte, que ça serait la même, la base de données est quelque chose qui est susceptible aussi, aussi d'être construit, conçu par ces processeurs, comme quelque chose qui est en soi un système d'archive.
3: Pour moi, la base de données n'est pas de la littérature grise en soi.
2: D'accord.
3: Le, le, mais certaines, certains documents de littérature, chez nous notamment les, les, les programmes des cours qui à l'époque étaient imprimés faisait une centaine de pages, aujourd'hui si on imprime un programme des cours d'une faculté et qu'on le bloque, qu'on le fige à son, à son, dans un état statique, ça va faire à peu près pour l'université 10 000 pages. C'est ingérable. Donc on doit se poser la question de... Déjà, on ne va pas le figer, on va essayer de le conserver tel quel avec le lien dynamique. Et euh, le lien dynamique, donc l'interrogation sur la base de données. Et c'est dans l'exploitation de cette base de données sur un programme des cours actuel qu'on a la notion de littérature grise. Mais la base de données en tant que telle, non, elle correspond pas. Je trouve que les définitions qu'Agnès a posées de ce que c'était un document de littérature grise, avec l'idée qu'il faut qu'il soit diffusé, qu'il ne soit pas euh, conservé euh, ailleurs, qu'il n'y ait pas de dépôt légal, etc. Les critères qu'elle a, qu a mis en évidence sont les bons critères. Et c'est sur cette base-là qu'on a développé un projet qui va vers le, vers le, 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 virtuel, euh, vers le gris virtuel.
1: Moi aussi, c'est la première fois que j'entendais cette assimilation, mais en fait, une BD n'est un, pas un contenu, c'est un contenant. On pourrait imaginer un flyer à contenu extrêmement complexe, donc sous forme de base de données. C'est une nouveauté pour moi ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
4: Oui? Je reviens sur les, la marque euh, qui vient d'être échangée. Est-ce que vous constater à l'université euh, un accroissement de ce qui pourrait faire figure d'extranet c'est-à-dire de projets euh, de type SharePoint pour des labos de recherche euh, qui peuvent associer euh, sur la base d'un outil informatique de, euh, des projets. J'en cite un comme exemple parce que j'y suis associé par hasard un peu c'est celui que la faculté des lettres en histoire a développé sous une plateforme linéaire un outil qui est un SharePoint, en même temps une base de données euh, de gestion de l'information et à caractère historique, d'édition de, de, euh, de texte, transcription, stockage d'images, etc. etc. J'imagine que ce ne pas les premiers ni les derniers qui vont faire ça. Est-ce que vous avez les euh, moyens ou la volonté de, de collaborer mm -hmm. avec ces, ces institutions et
3: eh bien, pas du tout. La, 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 la direction s'est manifestée très clairement dans notre mission pour une conservation orientée principalement sur une production euh, administrative. Et pour moi, ces projets-là appartiennent plutôt au domaine de l'enseignement et de la recherche. Alors pour le moment, on est en train de, de chercher des solutions pour pouvoir aborder ces problématiques-là. Euh, on... on il y a d'autres aspects, il y a un autre aspect par exemple dans le, 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 les fonds externes à l'université qu'on a beaucoup de peine à aborder, c'est les fonds d'association, qui seraient des fonds aussi extrêmement intéressants. Alors on est en tractation maintenant pour avoir le fonds de l'association des étudiants, qui est, le, le, qui est pour moi un fond extrêmement important, au même titre qu'un fond, à, à, un fond de, de, administratif. Mais par contre, euh, on est très emprunté. Par exemple, les fonds d'institut. On a reçu des versements de fonds d'institut de, de sciences sociales et politiques dont on ne sait actuellement absolument pas que faire parce que j'aimerais poser une politique avant de les traiter. Et pas les traiter avant de poser la politique, voire faire les deux en même temps si on peut. Et dans cette attente d'avoir euh, un peu euh, les coups franges et un petit peu de, de ressources pour traiter ces fonds-là, on a laissé les projets en stand by
1: Il y a d'autres questions? Non? Eh bien, on semble avoir...